0: VHS Kast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Und damit hallo und herzlich willkommen in unserem Gespräch mit Ute Sauerwein-Weber und Irene Lukas. Und wir sprechen über die Organisationsentwicklungsreihe VHS 4.0. Ute, du bist ja eine Kollegin von mir, wir müssen dich jetzt trotzdem hier für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal vorstellen und Irene, bei der Gelegenheit stellen wir dich doch gleich auch nochmal vor und damit ich das nicht machen muss, machen wir in guter alter Podcast-Tradition, das so, dass ihr euch selbst ganz kurz einmal vorstellt, erzählt, woher ihr kommt, was euer Hintergrund ist, woher ihr beide euch vielleicht kennt und auch was eure Rollen in der organisationsentwicklungs workshop sind.
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin Ute Sauerwein-Weber. Ich habe bis zum Sommer diesen Jahres eine Volkshochschule geleitet, nämlich die Volkshochschule in Bagdaheide. Dort ist auch die Verknüpfung gleich zu sehen zu Irene Lukas. Die Volkshochschule in Bagte Heide habe ich sechseinhalb Jahre geleitet, bin Bildungswissenschaftlerin und komme ursprünglich mal aus der Jugendbildung, aber habe mich dann umorientiert und bin jetzt ähm, Mitarbeiterin des Landesverbands der Volkshochschulen, äh, arbeite mit meinen lieben Kollegen Karl Damke und Christian Galonska in der Servicestelle Digitalisierung und bin dort zuständig als Referentin für Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Und meine Rolle in der Workshop-Reihe ist äh, die Konzeption. Ich durfte diese Workshop-Reihe entwickeln und das Konzept dafür schreiben und freue mich jetzt sehr darauf, dass es losgeht.
2: Genau, und ich bin Irene Lukas, ähm, Organisationsentwicklerin, Beraterin und ähm, Coach und Trainerin im eigenen Unternehmen, ungefähr seit ähm, zehn Jahren ja, in diesem Beruf unterwegs, in unterschiedlichen Organisationen. Von der Ausbildung her bin ich Soziologin. Und habe Ute Sauwein-Weber vor einigen Jahren an der Volkshochschule Berg der Heide kennengelernt, wo ich immer noch äh, nebenbei als Dozentin unterwegs bin und ähm, Englisch und Orientalisch Tanz unterrichte. Meine Rolle in diesem äh, Prozess wird sein, dass ich vier dieser Veranstaltungen moderiere und auch die Prozessbegleitung mache. Ja, inhaltlich mich einbringe zum Thema Organisationsentwicklung, auch Personalentwicklung und ähm, derartige Themen, die aus ähm, meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Ähm, nicht nur in der digitalen Transformation, sondern grundsätzlich für jedes Unternehmen.
0: Wir haben ja heute so die schwierige Aufgabe, sechs ganze Tage schon einmal grob zu umreißen und zu zeigen, was da alles thematisch passieren wird und dann auf den ersten Workshop-Tag, der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch nicht mehr so ganz weit entfernt ist, da ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ich hoffe, wir schaffen das, in der Kürze der Zeit das alles gut darzustellen. Jetzt lasst mich erst noch mal den kompletten Titel der Veranstaltung vorlesen. Und zwar ist das VHS 4.0 digitale Transformation gemeinsam professionell gestalten. Und das Ganze wird als Workshop-Reihe zur Organisationsentwicklung verkauft. Ich höre hier mindestens drei Buzzwords, die mir ständig begegnen in letzter Zeit. Also alles ist 4.0. Überall muss eine Organisation entwickelt werden und die digitale Transformation wartet auch hinter jeder Ecke. Das müsst ihr mir und unseren Hörerinnen und Hörern jetzt erstmal bestmöglich verkaufen. Also was ist jetzt eigentlich die Relevanz von Organisationsentwicklung für eine kleine Volkshochschule, zum Beispiel in Heide oder die anderen kleinen Volkshochschulen in Schleswig-Holstein? Was passiert da? Und Irene, das ist ja dein Themenfeld. Vielleicht ähm, willst du mich und unsere Hörerinnen und Hörer da mal abholen.
2: Also Organisationsentwicklung ist äh, nichts, das es erst seit gestern gibt, sondern Organisationsentwicklung findet immer statt und jede Organisation, sei es eine Volkshochschule oder sei es ein Konzern, ja, braucht einen braucht einen Sinn und muss äh, wissen, wo, wo möchte ich denn hin? Was ist ähm, was sind meine Ziele für die Zukunft? Und wir befinden uns jetzt im Moment in einer sehr, sehr verrückten Welt da draußen, die unheimlich schnelllebig ist, wo sich permanent was verändert, wo sehr, sehr viel Unsicherheit da ist. Und umso wichtiger ist es dann zu wissen, was ist meine Vision? Wo will ich hin? Wie soll sich meine Organisation entwickeln? Und Organisation kann eine kleine Abteilung sein, kann eine große Volksschule sein, kann aber auch die Volkshochschule Barg der Heide sein. Und davon muss ich ein Bild haben. Wo möchte ich hin mit meiner Organisation? Hilft das schon mal? Oder muss ich da genauer werden?
0: Mir hilft das schon äh, eine ganze Menge. Also das ähm, fände ich jetzt aber, wenn ich mir vorstelle, ich bin ehrenamtlich unterwegs und äh, organisiere 50 Kurse vielleicht im Semester äh, als Ehrenamt nebenbei. Ist das ein Thema, was ich einfach jetzt nochmal kurz absitzen kann, so weil ich verändere mich doch, ich verändere doch mein Angebot im Programm jedes Semester. Ich nehme doch immer neue Kurse mit rein. Ist das schon mit Organisationsentwicklung gemeint? Oder wenn ich jetzt digitale Transformation höre, ist das die, mein Programm im Internet anzubieten und online verfügbar zu machen? Reicht das dann bitte für mich?
2: Es ist viel mehr als das. Es geht darum, zu wissen... Also auch mit Annahmen zu arbeiten, wie, will's, wie wird sich die Welt zum Beispiel in zehn Jahren verändern? Wie wird sich Lernen verändern? Ähm, was muss ich tun, um da mithalten zu können? Weil die Volkshochschulen sind nur Einbildungsanbieter. Ähm, es gibt da draußen viel, viel mehr, die sehr, sehr schnell sind und sehr schnell umschalten können. Also wir sind schon bei den Themen E-Learning. Wir sind schon ähm, bei ganz anderen Varianten zu, zu lernen. Also das gute alte Buch wird irgendwann vermutlich leider aussterben und es geht vielmehr darum, sich ein Bild zu machen, wie wird sich die Welt verändern und wie kann ich da mithalten und was muss ich dafür tun?
0: Ute, wir haben ja eben gerade schon von den sechs Terminen der Reihe gesprochen, das sind jeweils sechs Tage, die sich 15 VHS-Leitungen hier aus Schleswig-Holstein die Zeit nehmen, über verschiedene Themenkomplexe zu sprechen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, hol uns doch nochmal ab und sag, wie wir jetzt von dieser Ausgangslage, der wir müssen uns in Zeiten der digitalen Transformation ganz, ganz massiv auf die Reise machen, hol uns ab und sag, sag uns, was sind denn eigentlich deine Ziele für die Teilnehmenden hier in der Organisationsentwicklungsreihe?
1: Ähm, zunächst mal ist es eine Workshop-Reihe. Das heißt, wir ähm, werden uns nicht auf den Weg machen, uns äh, schlaue Fachvorträge anhören und äh, dann daraus äh, Rückschlüsse ziehen, sondern wir werden gemeinsam an neuen Wegen und Möglichkeiten äh, von Lehre und Lernen an der Volkshochschule äh, werden wir uns Gedanken machen und äh, da halt eben auch neue Konzepte oder erweiterte Konzepte entwickeln. Und dazu gehören natürlich sehr viele ähm, Unterbereiche. Ja, dazu gehören und da möchte ich jetzt dann doch äh, zu sprechen kommen auf die unterschiedlichen Termine und Themen, die wir haben. Ähm, digitale Transformation bedeutet ja letzten Endes ähm, digitaler, digitaler Wandel oder digitale Umwandlung. Also so ein Prozess, der sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht, der Großkonzerne genauso betrifft wie Kommunen und kleine Organisationen und kleine Betriebe. Und wir als Volkshochschulen sind halt als Bildungsträger ähm, da auch mit dabei und mittendrin. Wir befinden uns in der digitalen Transformation ähm, und wir müssen eigentlich uns jetzt sehr schleunig über, schleunigst überlegen, wie wir äh, die so gestalten können als Volkshochschulen, wie wir die digitale Transformation als Volkshochschulen so gestalten können dass ähm, wir neue wege des lernens entwickeln so und dazu gehört eben nicht nur gehören nicht nur neue konzepte zum lernen 40 oder zum lernen und lehren in zeiten der digitalen transformation sondern dazu gehört auch wie wird sich das personal entwickeln welche ressourcen brauchen wir welche möglichkeiten der fortbildung und qualifizierung was ist mit der Infrastruktur, wenn wir uns Volkshochschulen in Schleswig-Holstein angucken? Wir haben 140 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, unterschiedlichster Größenordnung. Teilweise werden diese Volkshochschulen ehrenamtlich geleitet und geführt. Was brauchen Was brauchen alle Volkshochschulen? Wie können wir auch Verbünde vielleicht bilden? Wie können größere, Volkshochschule, größere Volkshochschulen, kleinere Volkshochschulen mitnehmen auf diesem Weg und Unterstützung auch geben? Also das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themenkomplexe, den wir uns stellen müssen. Und ähm, da wollen wir gemeinsam Strategien und Tools, Methoden entwickeln, um diesen Anforderungen der digitalen Transformation gerecht werden zu können.
0: Super, also ein richtig umfassender Ansatz. Jetzt nicht zu sagen, wir konzentrieren uns auf Lehren und Lernen, sondern sehen das als Gesamtorganisation und denken auch über die einzelne Organisation, über die einzelne Volkshochschule hinaus, finde ich super spannend. Gleich in Netzwerken zwischen einzelnen VHSen mitzudenken, in lokalen Bündnissen und Kooperationen, äh, super spannender Ansatz. Ähm, dann haben wir jetzt schon mal so einen groben Überblick bekommen, welche Themen uns äh, begleiten werden über die komplette Workshop-Reihe. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es im ersten Block viel um Visionen gehen und um so eine gewisse Analyse, um strategische Ziele. Also da auch schon mal so eine guter Blick darauf, wer bin ich eigentlich als Organisation, als Volkshochschule, wo stehe ich und wo will ich hin? Habe ich das grob richtig zusammengefasst oder steckt da noch viel mehr drin in diesem ersten Tag?
2: Also sehr gut zusammengefasst. Wir gehen nur sogar ein bisschen mehr ins Detail und werden uns Gedanken darüber machen, für wen sind eigentlich die Volkshochschulen da? Also wie würde zum Beispiel, wie sieht der typische VHS-Kursteilnehmer aus? Der, was ist das für ein Mensch? Ähm, was hat er für Hobbys? Was hat er für Wünsche? Was hat er für Bedürfnisse? Ist er männlich, weiblich, divers? Ist er groß, ist er klein? Ähm, hat er Familie? Hat er einen Hund? Also wir werden eine sogenannte Persona erarbeiten, um uns zu überlegen, wenn wir wissen, wer der typische Kursteilnehmer ist, was braucht er denn in Zukunft? Und ähm, um uns dann auch die Frage zu stellen, wenn wir jetzt nichts tun wie, wie, attraktiv sind wir denn noch als Volkshochschule für diese, für diese Person, die irgendwie in Zukunft auf uns zukommen möchte? Also es ist ein, wir werden uns mit dem Thema Dringlichkeit äh, beschäftigen, überlegen, was passiert, wenn nichts passiert? Also was passiert, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist? Sind wir in, in, einigen Jahren noch dabei oder haben uns andere Bildungseinrichtungen schon überholt und die Volkshochschule ist, ähm, ja, ein kleiner Dinosaurier, der nicht mehr mitmachen kann? Also ganz intensive Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen werden und ähm, wir werden uns auch fragen, ich hoffe, die Zeit reicht uns aus, wie kommen wir dahin? Also wenn wir wissen, wo wir stehen und wo wir hinwollen, was braucht es denn, um dahin zu kommen?
1: wir werden uns außerdem natürlich auch noch mit der Frage beschäftigen, welche anderen Personenkreise sind darüber hinaus noch wichtig für die Volkshochschule der Zukunft? Ähm, was ist mit, äh, wie, wie kann sich eine, wie kann sich meine Volkshochschule im Gemeinwesen orientieren und aufstellen? Welche Bedeutung haben andere Stakeholder? Also eine Stakeholder-Analyse halt eben dann auch machen und ähm, ganz konkret, äh, also wirklich so ein Ziel-Ist-Zustand für das Jahr 2025 entwickeln. Und das Entwickeln der Vision wird ähm, quasi die Grundlage für die weitere Kooperation dann auch sein, weil wir am Ende der Workshop-Reihe dann im nächsten Jahr, im September nächsten Jahres natürlich überprüfen werden, wo sind wir denn jetzt gelandet, ähm, wie konkret ist es geworden und welche weiteren Handlungsschritte sind jetzt noch notwendig. Also wir machen uns quasi wirklich auf den Weg.
0: Das ist ja auch so eine Frage, die mir noch unter den Nägeln gebrannt hat. Ähm ich habe ja auch ein paar Jahre in der VHS im Programmbereich gearbeitet, habe jedes Semester abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert. Und wie schaffe ich es denn bitte bei der ganzen Arbeit, die ständig auf mich einströmt, eine Vision zu entwickeln, da mal so einen Schritt zurückzutreten und wirklich mal den Blick frei zu bekommen, einen Horizont zu verschaffen so, und zu sagen, so da möchte ich mit meiner Organisation hin. Wie kriegt ihr das hin in der Workshop-Reihe? Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, die nicht das Privileg haben, die 15 teilnehmenden Volkshochschulen in eurer Reihe zu sein, vielleicht gebt ihr denen auch nochmal einen Tipp mit. Wie, wie kann man das schaffen?
1: Also ich, ich, ich möchte mal direkt darauf antworten. Das eine ist, ähm, man muss sich Wirklich ja auch Zeit nehmen. Und du hast gerade schon gesagt, ja, im Alltag einer Volkshochschule. Ich habe selbst ja auch eine Volkshochschule geleitet. Da ist es wirklich so, dass man teilweise ganz hart auf Kante arbeiten muss. Und trotzdem geht es nicht anders. Ähm, man muss sich wirklich ein Stück weit äh, herausnehmen. Und das versuchen wir jetzt eben, indem wir uns dann auch ja jeweils einen ganzen Tag Zeit nehmen, ähm, indem wir uns zurückziehen an einen anderen Ort ähm, uns wirklich äh, ja die Zeit nehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen und daran langzudenken. Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, was können denn ähm, diejenigen tun, die jetzt nicht äh, das Privileg haben, es ist übrigens kein Privileg, sondern wir hoffen ja, dass wir, wir hoffen ja wirklich sehr, dass wir äh, auch noch weitere ähm, Teilnehmende in einer weiteren, in einem weiteren Durchgang mit dieser Workshop-Reihe mal irgendwann beglücken können. Aber was kann ich machen in meiner eigenen Volkshochschule? Da geht es glaube ich wirklich nur darum, mir zu überlegen, gibt es irgendetwas in meinem äh, beruflichen Alltag in dieser Volkshochschule, was ich mal etwas in den Hintergrund treten lassen kann, um mir die Zeit zu nehmen für die Entwicklung von Zukunft. Und da halt eben dann auch zu sehen, wo habe ich dann in meinem Umfeld auch Verbündete, mit denen ich das gemeinsam tun kann. Oder wir haben die kreis -AG's zum Beispiel. Ne? Und Die kreis -AG's, äh, sind auch ein ganz äh, wertvoller Motor, können die kreis -AG's werden werden, äh, indem indem sie sich, was weiß ich, zu einem Konzeptionstag einfach zurückziehen und gemeinsam Visionen entwickeln. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und es gibt auch noch ganz andere Formate. Wir müssen nur einfach ähm, ja, anfangen, in diese Richtung zu denken und äh, vielleicht auch mal nach Alternativen zu suchen, zu dem, was wir zurzeit in unserem Volkshochschulalltag so erleben.
2: Also eine Variante, wie man sich dem Thema Visionsentwicklung ähm, nähern kann, ist tatsächlich für sich so ähm, erstmal diese Persona zu entwickeln, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wenn ich mir jetzt so die Zukunft vorstelle und auf die Welt da draußen gucke, wie sie sich verändert, ähm, wie würde denn der typische Volkshochschulteilnehmer 2025 aussehen? Und den versuchen, so konkret wie nur irgendwie möglich zu beschreiben, damit man ein Gefühl dafür bekommt, mit welcher mit welche Sorte von Mensch habe ich es in, in fünf, sechs Jahren zu tun. Und wenn ich dann die Analyse habe von heute, also wenn ich weiß, wie ist es jetzt im Moment und mir Gedanken darüber mache, was passiert, wenn nichts passiert und darauf eine Antwort habe, dann weiß ich ungefähr, wie ich dahin komme. Also ich habe einen Ist-Zustand analysiert. Ich weiß, wie es jetzt ist und ich weiß, was passiert, wenn nichts passiert. Also dass im Prinzip ähm, ich vermutlich über kurz oder lang nicht mehr nicht mehr da sein werde. Und wenn ich weiß, wie mein Kunde der Zukunft aussehen wird, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie will, wie komme ich dahin? Wie ähm, was muss ich dafür tun?
1: Mir fällt dabei noch ein, dass eben äh, diese Überlegung oder de de deine Frage eben, die beinhaltete irgendwo das Wort nebenbei, äh, Karl, also wie mache ich das eigentlich alles noch so nebenbei, neben allem, was ich sonst noch habe und da fällt mir eben auch wirklich ein, nebenbei geht nicht, ne? sondern es man muss wirklich sich wie auch immer und wenn es nur ganz kleine Freiräume sind, die müssen wir uns schaffen. Wir müssen uns mit anderen, die sich auf den Weg machen, vernetzen, ganz wichtig und Kooperationspartner finden und wirklich an weiteren Ressourcen arbeiten. So, was weiß ich, so wie man halt vielleicht auch einmal im Jahr, äh, was ich zu Hause, einmal eine Grundreinigung macht, so ein Frühjahrsputz, so, könnte man das auch für die eigene Institution machen, dass man überlegt, was von was kann ich mich jetzt mal kurz trennen oder was kann ich etwas mehr in den Hintergrund schieben, um Ressourcen und Kapazitäten frei zu bekommen um an der Zukunft meiner Volkshochschule zu arbeiten. Denn ähm, die Digitalisierung ist im vollen Gange und die werden wir auch nicht zurückfahren können. Ähm, und die wollen wir auch gar nicht zurückfahren, denn die ist ja eigentlich ein Segen für die Bildungswelt. Und deshalb geht es eigentlich nur darum, wie können wir das schaffen, es ähm, für uns so zu gestalten und für uns so zu nutzen, dass Volkshochschule auch weiter ganz vorne bleibt in der Bildungslandschaft und der wichtigste oder der größte Partner in Sachen Erwachsenenbildung.
0: Großartiges Schlusswort. Also vielen, vielen lieben Dank, Irene und Ute, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs Gespräch. Ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim ersten Workshop der Reihe und wir hören uns dann spätestens wieder, wenn wir über den zweiten Termin sprechen werden. Also bis dahin, alles Gute. Und schon ist der erste Workshop-Tag der Organisationsentwicklungsreihe VHS 4.0 vorbei. Wir sitzen hier im Studio. Wir sind Inger Feldmann, die Leitung der VHS Prez, Und ich, der ganz viele Fragen hat zu diesem ersten Workshop-Tag. Und Inger, erstmal herzlich willkommen hier im Studio.
3: Ja, danke. Also du hast jetzt schon gesagt, wer ich bin. Ich sollte eigentlich sagen, wer ich bin, aber das hast du jetzt schon gemacht. Das ist okay.
0: Ja, dann frage ich doch einfach, Inga, kannst du uns noch ein kleines bisschen mehr über dich und über die vs Preetz erzählen?
3: Ja, okay. Also ich bin im Kreis Plön, die einzige hauptamtliche Geschäftsführerin einer Volkshochschule. Die Volkshochschule ist nicht besonders groß. Es ist so, ich habe 30 Stunden und ähm, ich habe eine Mitarbeiterin in der Verwaltung mit 15 Stunden. Und ja, wir haben circa 80 Kursleitungen ähm, im Jahr, 250 Kurse und Einzelveranstaltungen. 5.000 Teilnehmer davon, allerdings 3.000 in Einzelveranstaltungen. Ein großer Schwerpunkt ist bei uns Kultur gestalten. Da haben wir einmal ein internationales Papiertheater-Festival, ähm, diverse Chöre, viele Kreativgruppen, Tanzwerkstatt. Ähm, genau, und auch der Gesundheitsbereich ist natürlich groß dabei. Ja, das ist so im Groben ein wenig eine, eine Schlafstadt in der Nähe von Kiel, sag ich mal, und ähm, genau...
0: Ja. So, das heißt, ihr seid in der Situation, ihr seid äh, eher eine kleinere Volkshochschule, aber in eurem Kreis seid ihr eigentlich die Referenzgröße. Also da drumherum äh, sind jetzt auch noch, sind die Volkshochschulen auch eher noch ein kleines bisschen kleiner oder zumindest nebenamtlich, ehrenamtlich organisiert und damit auch anders aufgestellt.
3: Ja, das Erstaunliche ist, also dass zum Beispiel Heikendorf oder Plön ja komplett ehrenamtlich organisiert sind und die aber, ähm, ja zumindest Heikendorf, auch eine ähnliche Größe haben, was die Kurse angeht. Also das ist wirklich Hut ab, also sehr beachtlich, was äh, ja, auch in den Gemeinden geleistet wird. Also da bin ich wirklich auch sehr erstaunt gewesen, als ich vor drei Jahren angefangen habe und ich nicht wusste, wie wie hoch dieses Ehrenamt ähm, ja in ganz Schleswig-Holstein noch in Volkshochschulen ist. Also das war für mich überraschend.
0: Mhm. Inga, wie ist es denn jetzt mit dir und deiner Motivation an dieser Organisationsentwicklungsreihe teilzunehmen? Du hast ja eben gesagt, du bist mit 30 Stunden dabei, du hast sicherlich eine ganze Menge Sachen zu tun, ja, die zu machen sind. Was hat dich denn jetzt überzeugt, diese sechs Freitage freizunehmen und da hinzukommen?
3: Ja, also als ich vor drei Jahren angefangen habe, habe ich gedacht, so kann das hier nicht bleiben. Und die Volkshochschule Prez ist in einem unattraktiven Gebäude untergebracht, sehr alt, also eher so ein fünfter Ort. Und ähm, wo ich dachte, Mensch, also wenn man Bürgerinnen und Bürgern äh, was Schönes bieten will, wo sie irgendwie ihre Freizeit verbringen wollen, dann muss da dringend was passieren. Und habe dann so gleich irgendwie ja, die Stadt genervt und äh, alle möglichen angesprochen. Und es hieß immer nur, ja, nee, also Brez hat kein Geld. Und äh, was stellen sie sich eigentlich vor? Und ähm, was, ja, sie sind ja so ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, und ich bin aber nach wie vor größenwahnsinnig und möchte, dass ich da... Ähm, ja, dringend was ändert und deswegen wäre es für mich, also kriege ich ganz viele Argumente in dieser Fortbildung, Organisationsentwicklung und ähm, Digitalisierung, wo ich einfach auch nochmal, ähm, ja, auf der Basis von Fakten nochmal Visionen entwickeln kann und nochmal ähm, Argumente für mich finden kann, wie ich nochmal ähm, an die Politik rangehen kann.
0: Mhm. Und jetzt lass uns mal zu sprechen kommen auf diesen ersten Workshop-Tag. Ich habe ja schon mit Irene und mit Ute darüber gesprochen, was sie da hatten. Jetzt ist es natürlich so, man hat sich in der Theorie viele schöne Gedanken gemacht und dann kommen 15 anspruchsvolle Leitungen von Volkshochschulen und sagen so, yeah, was wollt ihr da mit uns machen? Sagen wir mal ganz kurz in einem Satz, wie war die Stimmung? Wie hat es dir gefallen?
3: Also die Stimmung war super entspannt. Ähm, man merkte einfach, dass Ute Sauerwein Weber wahnsinnig viel Erfahrung hat, selber Volkshochschule äh, kennt und ähm, einfach ja eine gute Trainerin an der Seite hatte, die das Ganze einfach so abwechslungsreich gestaltet haben, dass man einfach es gab keine Langeweile, es gab keine trockenen Phasen und es war einfach so, dass man sich super austauschen konnte mit den anderen Leitungen und das zum Teil ja auch äh, durchaus andere kleine Filme schon dabei waren, das war für mich auch super, weil ich da einfach wenig Austausch und mhm. habe. Genau, also das war einfach nett.
0: Und so im Durchschnitt ist es ein gemischtes äh, Publikum. Also äh, das jetzt, also gemischt in dem Sinne, es sind natürlich alles VHS-Leitungen, das heißt, es ist sehr wenig gemischt. aber äh, die Volkshochschulen sind unterschiedlich groß, sage ich ja, mal. Ja, das war sehr
3: heterogen.
0: Mm -hmm. Und äh, das ist natürlich schön, dass es jetzt nicht nur darum geht, in dieser UE-Reihe die Leute, die ohnehin schon die Ressourcen und die Kapazitäten haben, weiter zu pushen, sondern halt auch äh, Volkshochschulen jetzt in einer Größe wie äh, bei dir in Prez.
3: Ja, es war auch so, dass ich vorher dachte so, oha, ist das überhaupt was für mich, diese Fortbildung? Also passe ich da rein und, wo Ute dann gleich sagte, ja, nee, klar, sie hat auch kleinere im Visier und sie möchte auch die irgendwie fördern. Und mhm. das, genau das war ganz gut.
0: Jetzt lass uns sprechen über zwei inhaltliche Schwerpunkte an dem Tag, die mich ganz besonders interessieren. Und zwar einmal über die Persona, die ihr entwickelt habt. Also eine prototypische Nutzerin, Teilnehmerin oder Teilnehmer im Jahr 2030 oder 2025. Also ein bisschen in der Zukunft, dass man ein bisschen planen kann, und diese Persona soll euch äh, Anhaltspunkte geben darüber, wie die ähm, Kundinnenansprache in Zukunft sein soll, wie vielleicht auch das Programm sich verändert oder da, wie ihr ähm, da vorangeht. Und dann sprechen wir über eure Vision. Erstmal die Persona, oder?
3: Ja, also wir hatten ähm, zwei Gruppen. Einmal eine ländliche Person, eine städtische Person und wir waren die Landeigruppe. Und wir hatten dann äh, Leonie aus dem Neubaugebiet ähm, am Rande von getdorf glaube ich, äh, ausgewählt. Und sie war so 45 also und hatte zwei Kinder und ist Zahnarzthelferin. Und sie ähm, näht gerne und sie schreibt auch einen Blog äh, über dieses Nähen. Und ähm, sie macht auch gerne Mädelsabende. Und da ist es aber so, bei diesen Mädelsabenden, dass sie irgendwie alle keinen Bock haben, dass das bei ihnen zu Hause in der Küche stattfindet, weil dann die Küche ja irgendwie so dreckig ist und alles. Und deswegen nutzen sie da gerne auch die Volkshochschule. Ähm, dann ist es so, dass sie gerne... Ähm, mehr reisen würde, aber sich das irgendwie im Moment noch nicht so leisten kann. Und mit den Kindern ist das ja auch schwierig. Und sie guckt sich gerne so online Reisevorträge an. Und sie würde auch gerne mehr Yoga machen, ähm, kommt aber abends manchmal einfach nicht weg, weil ihr Mann auch so spät nach Hause kommt und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es für sie super, wenn sie dann auch mal Yoga zeitlich versetzt machen kann. Also das heißt, sie, ja. sie muss nicht immer zum Kurs gehen, weil es ist ja auch vom ja vom Dorf da äh, nach Gettorf rein und so noch um einen Weg und deswegen guckt sich das auch gerne mal online an
0: mhm. genau so das heißt ähm, ihr habt euch äh, Gedanken darüber gemacht, das möglichst äh, realistisch auszugestalten, wie ähm, sie jetzt äh, ihr Leben gestaltet, was sie für Hobbys hat, so wie was drumherum was. Und dann habt ihr da prototypisch verschiedene Interessen, Hobbys rausgesucht, wo ihr natürlich auch undock möglichkeiten äh, geschaffen habt in äh, die Arbeit der Volkshochschule. Jetzt sag mal ehrlich, Inga, dieser ganze Persona-Kram. Bringt das was? Also ist das nicht vielleicht eher eine nette Übung? Aber was man eigentlich haben will, sind demografische Daten, Fakten, ja, mit denen man sagen kann, so und so wird sich die Bevölkerung hier in Preetz verändern und ich brauche unbedingt richtig gute Angebote für die und die Altersgruppe. Oder wie? Was? was hat es dir jetzt persönlich gebracht, aus dieser eher individuellen Ebene zu kommen?
3: Also erstmal hatten wir unglaublich viel Spaß dabei. Wir haben super viel äh, Stereotype noch hier angedichtet. Also es war wirklich lustig. Und ähm, ich glaube, dass es total gut ist, wirklich von einzelnen Menschen auszugehen, zu überlegen, wie könnten die ticken. Und die ticken jetzt auch nicht so viel anders als, als wir. Ähm, genau, es ist einfach nur, es wird mehr in Richtung äh, mobiles Arbeiten gehen und so weiter. Dass Leute einfach, ja, das erlebe ich auch, Jetzt schon bei mir, dass ich eben auch Homeoffice mache und ähm, so eine Mischung mache aus Home und Büro, aber bei Leuten, die ich kenne, die nur noch Homeoffice machen zum Beispiel, wie wie, wie wird das Leben sein? Ne? Und und die jetzt schon sagen, oh, das ist aber ganz schön öde, wenn ich immer nur zu Hause rumhänge mhm. und so und dass man einfach sich mal in so eine Person wirklich reindenkt und überlegen, was ja die Tick, die was kann die brauchen? Ich glaube, dass es ganz gut ist, in, äh, von dieser Richtung darauf mal loszugehen.
0: Mm. Ihr hattet ja auch so ein bisschen die Zielgruppen-Stakeholder-Analyse auch mit drin. So. Also, wo okay. bin ich eigentlich als Volkshochschule sowohl in meiner Kommune, in meiner Community, als auch wer sind eigentlich meine äh, Kundinnen und Kunden? Und dann wirklich mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ja, als statt immer da na, mit dem Label drauf Rentnerin Französischkurs Kurs 9:30 ja will eh nur socializen ja so na, wo wo bringt uns das dann hin ja um, und dann fand ich äh, ganz, ganz spannend, habt ihr ähm, viel Zeit darauf verwendet, äh, über Visionen zu sprechen. Und da habe ich mit äh, Irene und Ute drüber gesprochen und gefragt, hey, ähm, ist mit dieser Visionsentwicklung, ich finde das ganz toll, aber ähm, da fehlt doch eigentlich so im... Alltag, die also im Berufsalltag die Zeit führt, deshalb ist das vielleicht eine blendende Idee, das in diesem Workshop mal zu machen und sich da mal die Zeit zu nehmen und so also eine Vision zu entwickeln, so haben es mir zumindest diese beiden Trainerinnen verkauft, ja, ähm, wie kam das bei dir an?
3: Also bei mir kam das super an, weil ich sowieso gerade mit meinem Vorstand dabei bin, eine Vision zu entwickeln. Also wirklich der Stadt mal so eine Vision zu präsentieren, wie kann ein guter Ort aussehen, ohne wahnsinnig viel Geld zu investieren. Es gibt große Gebäude in der Stadt, die dafür prädestiniert wären, wo man wirklich auch sagen könnte, also auch über die Volksschule hinaus, dass man dann Coworking Space einrichtet, dass man da einen Treffpunkt hat. Und ähm, ja, das da so einfach nochmal anders äh, an diese ganze Thematik, die wir sowieso in Prez haben, ähm, ranzugehen und da nochmal, ja, wie gesagt, mehr Argumente zu finden. Also das fand ich für mich super spannend. Und ich habe tatsächlich am nächsten Tag gleich irgendwie einen wahnsinns Flipchart nochmal gemacht. Und
0: ja. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ging es auch darum, in einer Aufgabe ähm, einen Slogan für diese Vision zu entwickeln und ihn auf ein T-Shirt zu schreiben. Was stand denn auf deinem T-Shirt, Inga?
3: Ähm, retro im Herzen, digital, innovativ im Kopf.
0: Wow, oh, nice. Das passt alles auf das T-Shirt drauf? Ist das in so einer Pixelschrift <lacht> geschrieben?
3: Ja, das Herz ist also so ein Herz. Ne?
0: Super. <lacht> ähm, dann erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt den ersten Workshop-Tag von insgesamt sechs äh, im nächsten Jahr geschafft. Ähm, gib uns doch nochmal einen kleinen Ausblick. Weißt du, was als nächstes passiert?
3: Ähm, nein. <lacht> Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ähm, es ist auf alle Fälle, es waren alles Themen, wo ich dachte, ja, cool, dass man sich damit nochmal länger mit beschäftigt und das brauche ich
0: alles. <lacht> Super, dann erstmal ganz viel Spaß noch dabei. Ja, ja? ja danke auch. <lacht>